1: Aujourd'hui, c'est la journée de la ménopause, et comme ce sujet n'a pas encore été abordé dans le podcast, je me suis dit que c'était une bonne occasion de le faire à travers l'histoire de Sophie. Sophie a eu ses règles vers l'âge de 10 ans, et si les femmes de sa famille lui expliquent que désormais elle peut avoir des enfants, il n'y aura pas plus de transmission sur ce sujet féminin hautement tabou. Pendant des années, Sophie aura peur de tomber enceinte sans être mariée, car c'est dans cet ordre-là que cela doit se faire. Apercevoir ses règles chaque mois deviendra presque un soulagement. Puis, elle rencontre celui qui deviendra son mari et rapidement le projet bébé est en route. Les premières semaines, Sophie a des saignements réguliers et craint la fausse couche, mais finalement sa grossesse se passera bien. C'est à l'accouchement qu'il y aura des complications et elle subira une césarienne d'urgence. Impossible par la suite pour Sophie de faire un deuxième bébé après sa pré-éclampsie, alors les années passent, elle adore son rôle de mère et se dirige tranquillement vers un autre tabou féminin, la ménopause. Ce moment où les femmes n'ont semblerait-il plus toute leur place dans la société et pourtant mille questions sur les symptômes qu'elles découvrent. Alors après des doutes et une perte de confiance, pas question pour Sophie d'être mise au placard. Elle décide de faire toutes les recherches possibles sur la ménopause pour diffuser le message auprès des femmes, celui du chemin de la vie qui continue, libre, sans injonction de maternité. Bonne écoute Bonjour Sophie Bonjour Jane <rire> C'était pas préparé, ça du tout. Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Avec plaisir. Alors, toi, tu es la maman d'un garçon, d'un grand garçon maintenant, quel âge il a 15 ans. 15 ans, ça y est, ouais, t'es dans, dans l'adolescence. Ado. Ouais. ouais, ça mmh. se passe
2: bien Ouais, ouais. <rire> c'est un peu corsé. C'est l'ado. Ah, ouais, 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 non, c'est ouais, rock. Ouais. rock and Ouais, roll.
1: Alors, on va revenir, toi, bien plus en avant que ce que je demande habituellement dans les épisodes. Habituellement, je demande, euh, juste avant de devenir mère, le regard que tu portais sur la maternité. Mais toi, on va remonter au-delà de ça. On va remonter euh, à la période, euh, l'arrivée de tes règles. Pour que Tu nous racontes un petit peu, euh, parce que c'est important dans ton histoire, vu qu'on va parler de la ménopause. Comment tu as vécu euh, cette arrivée euh, des règles Est-ce qu'on en avait parlé euh, avant
2: Parentes en avaient parlé Alors, ma mère, ma grand-mère, ma tante. Euh, c'est arrivé quand j'avais 8 ans, parce qu'en fait, ma tante donc, était enceinte de ma cuisine, donc j'ai suivi euh, tout le processus de la grossesse, etc. Et je me souviens bien que c'est ma grand-mère, le jour de la naissance de ma, de ma cousine, euh, qui m'a expliqué que voilà, un jour, euh, j'allais euh, bah, avoir du sang qui coulerait, qu'il fallait pas que je m'inquiète. Donc, ça, c'était le jour. Après, euh, j'ai été complètement auscultée par ma mère et ma tante. Euh, au niveau de la transformation physique, hein, parce que j'ai été formée euh, jeune, j'ai eu mes règles à 10 ans et demi. Okay. Donc, très, très vite, je suis devenue euh, petite bonne femme. Mmh. Et donc, j'ai été auscultée au niveau des poils, euh, au niveau euh, du pubis, euh, au niveau de. Voilà, ça avait l'air d'être un, un sacré sujet. Quoi. Ouais. Et puis, un matin, euh, donc, euh, avant, de, enfin, dernier jour ou avant-dernier jour de mon CM2, je me suis levée et je suis allée aux toilettes. et Effectivement, j'avais mes règles. J'ai pas su si c'était... Euh, enfin bon, j'ai compris que c'était les règles, parce que toute la nuit, j'avais eu un mal de ventre, mais dingue. Hein, donc mm -hmm. je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Je pensais que c'était l'appendicite, ouais. parce que toutes mes copines passaient par l'appendicite. Donc j'étais là, oh, merde, j'ai pas de bol. <rire> parce que pour moi, appendicite, c'était cool, t'allais pas à l'école. Mm -hmm. Donc là, j'étais là, oh waouh, c'est juste avant la, la fin de l'année, <rire> c'est dégueulasse ce truc. Et en fait, non, c'était mes règles. Euh, voilà, donc je sais que j'en ai parlé à ma mère, qui m'a donné euh, des serviettes. Et chez nous, euh, la coutume veut que en fait, euh, la mère ou le père euh, te mette une gifle euh, pour symboliser le fait que ça y est, euh, tu dois t'en rappeler parce que ça y est, t'es devenue une femme. C'est un jour extrêmement important. Quoi. Donc, j'ai reçu une gifle de mon père. Wow. Et, euh, et puis voilà. Et après ça, j'ai été réglée, mais vraiment mais comme une horloge, tous les 28 jours. Euh, hmm. ouais. On t'avait expliqué à quoi ça servait Enfin,
1: quel changement ça allait apporter J'ai compris corps. que
2: c'était quand même que je pouvais avoir des bébés. Oui. Puisque c'était le jour de la naissance de ma petite cousine. Enfin, de ma cousine. Je dis petite parce qu'elle était bébé, quoi. Mm -hmm. euh, de ma cousine qu'on m'a bien expliqué, oui. Et puis, je me souviens que euh, quand j'avais 5 ans ou 6 ans, j'étais fascinée, moi, par la naissance. Donc, j'avais reçu un bouquin où euh, on voyait vraiment le bébé naître, etc. Moi, la naissance, vraiment, c'était ouais. un truc qui me... Et qui continue hein, à, me, à, me, à me retourner le cerveau carrément. Je trouve ça dingue comme, comme truc. Et du coup, oui, j'avais compris que c'était ça. Oui. Ouais.
1: Et alors, comment t'as vécu euh, ce premier jour,
2: cette claque euh, bah, ça, ça, je sais que je suis allée à l'école. Mmh. Bon, euh, J'en ai parlé à personne parce que je n'ai pas dit à mes copines, coucou, j'ai mes règles. Parce qu'en revanche, je n'avais pas de vocabulaire pour ça particulièrement. Je, je pense que je n'avais pas trop associé le truc. Mmh. C'est venu un mois après quand même l'histoire quand j'étais en vacances avec ma copine Marianne qui était bien plus âgée que moi et que j'avais de nouveau mes règles et alors Marianne qui était mes deux dégourdi, dévergondée, tout ce qu'on peut m'a dit, bouge pas, tu vas pas t'emmerder avec tes serviettes périodiques je vais te filer un tampon donc j'ai dit, mais c'est de quoi elle me parle quoi, <rire> donc elle m'a montré le tampon, elle a pris le tampon elle, a, elle en avait deux, donc elle a ouvert elle m'a montré comment le mettre, elle m'a dit c'est facile tu vas voir, elle a tout mimé, mmh. au bilou et puis elle m'a dit, bah, tu vas voir, ça va être beaucoup mieux, donc euh, bah, après ça je suis allée me mettre un tampon et voilà, et ça, ça s'est plutôt passé comme ça euh, par... Euh, je ne sais pas comment dire, c'était pas, pas le sujet, c'était un sujet, mais j ai, j ai, je crois que j'ai mis du temps, j'étais une petite fille quand oui, même, oui, enfin oui. 10 ans et demi, euh, j'ai mis du temps à... Enfin, je réalisais Nancy quand même, parce que je, je, je réalisais ce que, ça, ce que ça voulait dire, mais il y, y a plein d'images qui se télescopaient quand même. Hum. Ouais. Bon. J'avais un corps qui était formé, donc je faisais déjà beaucoup plus grande, malheureusement, je dirais que que ce que j'aurais dû, j'étais déjà une grande fille aussi, ouais. une grande femme quand, En taille. En taille, mmh. donc euh, du coup, euh, c'était un peu perturbant, ouais. Maintenant, ce qu'on ne m'avait pas dit, <rire> c'est le putain de mal au ventre que j'allais avoir, et tous les problèmes, les ouais. seins qui gonflent, enfin, tout ce qui était lié au dérèglement hormonal, ça, on m'en avait pas parlé, donc mmh. euh, ouais, parce qu'on te dit, voilà, c'est fait pour les bébés, enfin, tu vas faire ça, tu vas devenir femme, ça y est, c'est un grand événement, on ne te dit rien de plus, quoi. Ouais,
0: ouais.
2: comment t'as géré les douleurs euh... J'ai bien, bien morflé, euh, bah les, les douleurs et puis, euh, puis j'avais des règles abondantes. J'étais super bien réglée, euh, ça durait bien les 4-5 jours, tout était nickel, franchement honnêtement, mm. euh, cycle super, mais alors euh, j'ai bien morflé et règles bien abondantes, donc je me suis bien tâchée. Ça aussi par exemple, on ne m'a pas dit attention tu peux te tâcher, ah, euh, oui. euh, fais enfin, toute cette éducation là, euh, en tout cas j'en ai pas le souvenir. Mm.
1: Ouais. Et rapidement, tes autres amis ont eu à leur tour leurs règles ou Eh bien, figure-toi que j'en sais rien. Vous en avait jamais on parlé cest a
2: jamais parlé. C'est dingue. Eh bien, non. Ouais. Alors oui, bien sûr que j'imagine que oui. Parce que je les voyais bien, machin et tout. Mais, ben non, c'était pas du tout un sujet euh, mmh. évoqué. D'accord. Ouais, non. Et, tu vois, on s'est même jamais refilé une serviette, un tampon. Elle euh... restait discrète non mais c'est même pas discret, c'est que je crois que... C'est assez drôle ce que tu me dis, parce que je me souviens bien qu'on parlait de quoi euh, Des poils qui commençaient à pousser sur les jambes, donc euh, tout ce qui était euh, maquillage, hein, s'épiler les jambes, coiffeur, petit talon, euh, mm. parfum, euh, mettre ou pas du vernis à ongles, et quelle couleur, c'était subversif à mort, le mascara, enfin tous ces trucs-là, ouais. Les règles, non. Mm. C'est drôle, mm. ouais ouais, j'ai pas de souvenir du tout de ça, non. Et alors, les années ont passé. Quelle
1: relation tu as eu, toi, avec tes règles pendant. J'ai morflé système.
2: énormément. Euh, j'ai morflé énormément, énormément. Vraiment énormément. Euh, et et j'ai eu un truc, c'est que j'avais très peur de tomber enceinte. Oui. Très, très peur. De toute façon, c'est normal aussi, vu la façon dont on était relativement éduqués. Euh, euh, bah, si tu tombes enceinte, globalement, euh, c'est une vraie galère. Qu'enfin, faut parce que tu ne dois pas tomber enceinte euh, hors mariage ou hors fiancée longue période avec promesse de mariage, ouais. etc. Ma grand-mère, elle ont, en elles ont faisait une, fix une fixette. Enfin, C'était quand même un sujet. Il ne ouais. euh, fallait pas en être une pute. Quoi, en gros, mmh. euh, voilà. Donc, euh, ce n'était pas si simple. Ouais. Ouais. Tu avais des relations, tu avais toujours peur euh... Tout le temps. Mmh. J'ai toujours eu peur d'être enceinte. mais mmh. Jusqu'au moment où... Euh, euh, la ménopause a commencé à s'approcher, hein, j'ai envie de dire. Hein. Ouais. C'est une peur qui est restée jusqu'au bout. Ouais. Ouais. Et
1: euh, quel regard tu avais donc, sur la maternité au fil des, des années Tu avais ce regard-là à la peur de tomber enceinte parce que ce n'était pas forcément mmh. le bon partenaire, euh, enfin, en tout cas l'homme, pour une vie. Euh, Est-ce que ça a changé un petit peu Est-ce que tu avais une
2: idéalisation la maternité de la maternité, du couple oui, euh, bah, bien sûr. Euh, bon, moi, j'ai mis du temps, hein, puisque j'ai eu mon fils à 38 ans et demi. Mmh. Euh, et je... Alors pour moi, la maternité, c'était sacré. Ouais. Donc, pour être mère, il fallait vraiment être prête et pouvoir apporter tout ce qu'il fallait à l'enfant. Et je n'étais pas persuadée que je serais mère, en fait, parce que euh, je me disais, est-ce que je vais être d'abord, euh, entre guillemets, à la hauteur de ce que j'estimais devoir être, ouais. de, euh, bah, j'avais envie de vivre ma vie, donc est-ce que je vais réussir à, voilà, à gérer. Euh, j'ai aussi mis du temps à rencontrer euh, mon mari, mm -hmm. euh, c'est pas que j'avais pas de, de relation avant du tout, hein, mais j'ai mis du temps à me poser, ouais. à accepter de me poser, c'est plutôt ça je vais dire. Donc, du coup, pour moi, c'était waouh. Wow. Alors, il y avait une image que j'avais quand même dans la tête, c'est que je ne me voyais pas vivre non plus euh, avec euh, le break, euh, les deux enfants, le chien, mmh. euh, euh, les beaux-parents avant le week-end. Enfin, tout ça, ce n'était pas, pas ouais. dans ma tête. Ça n'allait pas dans ma tête. Donc, du coup, je m'étais dit, si c'est ça, euh, avoir une vie de famille, être mère. Euh, enfin, en gros, waouh. Wow, mmh. Enfin, je ne savais pas trop. Mais comme je le dis, j'ai toujours été fascinée par la naissance, eh oui. les bébés, euh, l'enfant qui évolue. Ça, c'est un truc qui me... Donc, j'étais un peu pareil entre deux, entre deux imaginaires. Quoi. Ouais. Et puis, un jour, bah, j'ai rencontré mon mari. Voilà.
1: Ouais.
2: Donc là, tu as quel âge quand tu le rencontres 34 euh, J'ai 36, 35, 36. D'accord. Très, euh, très vite, on sait qu'on va avoir un enfant. Enfin, on, on est là, c'est une évidence. Euh, et du coup, oui, il y a eu un épisode aussi que j'ai oublié de mentionner. C'est quand j'avais 30 ans. Donc, euh, j'allais... Euh, j'avais déjà des, des soucis gynéco, enfin, sans vraiment le savoir. Je commençais à avoir des fibros, mais en fait, l'échographe euh, qui, qui, qui a fait l'examen m'a dit euh, « Bon, vous, euh, si jamais vous voulez un jour avoir un enfant, vous rencontrez quelqu'un, faites-le tout de suite. Parce qu'en fait, vous avez là un vieillissement du tissu euh, utérin. Donc, je ne sais pas garantir jusqu'à quel âge vous pourrez avoir un enfant. Euh, ça peut très bien stopper d'ici un an ou deux. enfin En ah, gros, oui. euh, maniez-vous quoi. Ouais. » Dans ma tête, je ne m'étais pas dit « il faut que j'ai un enfant » absolument, en fait. Je m'étais dit « je n'aurais pas d'enfant
1: ». Ah d'accord, ok.
2: Au moins comme ça, mm. euh, je n'étais pas dans le truc euh, « mon Dieu, l'enfer ». Je savais que je ne voulais pas d'enfant seul. je ne me sentais pas à la hauteur. Ça, c'est parce que euh, bah, j'avais vraiment ouais, une vision assez idéalisée et idéale. Et puis, euh, puis je voulais voilà, avoir un enfant avec, euh, avec euh, quelqu'un avec lequel je ferais ma vie aussi. Et du coup, euh, voilà. Donc ça, c'est aussi important de le dire. Et donc, quand j'ai rencontré mon mari, très vite, ça a été une évidence. Et puis, je suis tombée enceinte euh, combien de temps Même pas un an après la rencontre, quoi. D'accord. Ouais. 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 Tu pensais tomber enceinte aussi rapidement Alors non, j'avais vu une gynéco qui m'avait prédit que ça m'arriverait pas au minimum avant un an. Mmh. Mais alors, vraiment, euh, voilà, un an, déjà, j'aurais de la chance. Et puis, même pas quatre mois après, c'était « youhou !» Voilà. <rire> Donc euh, du coup là c'était le bonheur total. Ouais. Ah ouais là c'était l'euphorie. Enfin Pff, enfin ouais, le nuage total. J'en suis pas revenue d'ailleurs. Ouais. Enfin je me sentais magnifique, super belle, invincible. <rire> enfin c'était grave encore. Superwoman à côté c'était... Enfin Wonder Woman c'était rien du tout. J'étais mais splendide. Ouais. Ouais un combo entre Wonder Woman, Pharaoh Fawcett. Enfin <rire> voilà quoi, ça, ça matchait bien. Euh, voilà, un début de grossesse difficile, euh, voilà, parce que j'ai perdu beaucoup de sang. Et après, un, une fin de grossesse très harde
1: Alors, quand tu perdais du sang au début de ta grossesse... Écoute, on ne me l'a pas
2: expliqué, pourquoi
1: ouais tu allais consulter, mais on te dit... Bah,
2: en fait, euh, au tout début, euh, parce que quand j'ai vu mon médecin, euh, tout de suite, quand j'ai su, enfin, su que j'étais enceinte, j'ai fait le test, je suis allée la voir direct. Elle m'a dit, écoute, à ton âge, c'est toujours une question, parce que j'étais dans une... Euh, grossesse gériatrique entre guillemets ah, 37 oui. ans et demi bah mmh. ben ouais euh, voilà on commence à te dire bientôt 38 ma fille euh, première grossesse euh, bon oui. euh, t'accroches pas te fais pas d'illusions oui. tu vas faire une fausse couche donc quand j'ai commencé à perdre du sang trois jours après elle m'a prévenue elle m'a dit bah voilà c'est ce que je t'avais dit t'accroches pas euh, et si jamais ça part bah voilà ce qu'il faut faire et si ça va pas tu vas aux urgences euh, etc euh, j'habite à côté d'un hôpital donc elle m'a dit voilà quoi faire et en fait, euh, quelque part, je me suis accrochée, je suis restée allongée, etc. Et puis, dix jours après, rebelote, j'ai perdu du sang, pas mal de sang. Euh, de nouveau, euh, j'ai rappelé le médecin. Elle m'a dit, ben, bah, allons on... Enfin, voilà, on ne sait pas trop euh, ce qui se passe. Mm -hmm. Et en fait, bah, le... mon fils s'est accroché, euh, moi aussi. Hein. Mm -hmm. Donc, j'ai eu un petit dialogue avec lui. En fait, je lui ai dit, écoute, euh, si tu as envie de partir, pars maintenant. Parce que moi, je ne peux pas... T... Enfin, ouais. Je ne joue pas les montagnes russes parce que là, moi, je suis déjà folle de toi. Donc, <rire> euh, soit tu t'en vas, soit voilà. Parce que là, moi, je ne peux pas. Et tout en sachant que je m'étais dit, waouh, est-ce que j'aurais le... Enfin, j'avais vraiment l'impression de perdre quelqu'un déjà. C'était surpre... énorme comme sensation. Et, et puis, bah, voilà, il est resté. Donc. Mais j'ai fait gaffe toute la grossesse. Hein. Je n'ai pas voyagé. Je faisais attention à tout. Ouais, ouais. J'ai tout refusé. Ouais. Donc, un peu stressant quand même. Euh... Non, ce n'était pas un stress. Je, je, je m'en occupais bien. Mm. J'étais en relation avec lui, je, je savais que je devais m'en occuper. Enfin, il s'était accroché, c'était canon. Euh, et C'était vraiment un moment euh, à soi, à, à nous, quoi, ouais. euh, particulier, mais où j'étais en charge d'eux. Mmh. Voilà.
1: Et tu disais que la fin de ta grossesse avait été périlleuse
2: aussi. Bah oui, l'horreur. Euh, donc là, on arrive à euh, le début des neuf mois, pile le jour des neuf mois. Enfin, un peu un peu avant mmh. hein. donc huit mois et demi où euh, je commence à sentir des, des douleurs dans le dos et des douleurs un peu dans le bas ventre j'avais commencé à regarder mon il est là mon Laurence Pernou euh, et qui mentionnait l'idée d'un faux travail donc je me suis dit si ça se trouve c'est ça j'ai pas eu de chance parce qu'en fait au niveau de la maternité normalement il y a un suivi tous les mois pour faire le, voilà ce suivi et entre le mois j'ai accouché ou moi normalement je devais accoucher en juin mi juin euh, et euh, le mois d'avril il euh, n'y avait pas de suivi enfin ils étaient débordés donc j'ai sauté un mois un, un deux mois de suivi pendant ce temps là j'ai gonflé j'étais carrément mal et quand je suis arrivée pour la consultation euh, le, bah, le jour où je rentrais vraiment dans le neuvième mois euh, là la sage-femme m'a dit euh, j'avais vraiment tous les symptômes de ce qui m'est arrivé hein. mmh. Mais elle m'a dit « Non, non, vous êtes stressée parce que manque de bol, elle a pris ma tension artérielle qui était normale. » Et elle m'a dit « Non, non, vous êtes stressée, reposez-vous, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, euh, nos sous-sails. Et puis, euh, j'ai vu l'anesthésiste pour préparer la péridurale, etc. Je bossais encore, j'avais en fait mon client euh, qui m'attendait dans, dans le café d'à côté de l'hôpital pour continuer les, okay. les réunions de travail après ça. Euh, je suis rentrée me coucher. Et puis, euh, deux, trois jours après, euh, j'ai appelé une de mes copines en disant, écoute, ça ne va pas. Vraiment, j'ai une impression bizarre, quoi. Et là, elle m'a dit, écoute, euh, si, si vraiment tu ne te sens pas bien, j'étais épuisée, ça... ça... Mm. Tu, tu vas à l'hôpital. Et puis, tu verras bien. Et puis, bah, je ne suis jamais ressortie. En fait, j'ai fait une pré-éclampsie. Mm. Euh, et une complication de la pré-éclampsie. J'ai fait un help syndrome... Alors pour expliquer, il faudrait avoir un gynéco, mais en fait c'est c'est vraiment un. Je dirais le placenta, euh, enfin c'est un dysfonctionnement du placenta, mais la conséquence de ça, c'est que en fait, on a.. Euh, euh, on a euh, les reins qui peuvent commencer à se bloquer. Donc, euh, bah, on, on prend de l'eau. Moi, j'avais fait de l'œdème, etc. Et puis, après, ça peut finir quand même en hémorragie euh,
1: ouais.
2: interne et puis par la mort, surtout. Hein. Ouais, ouais. Enfin, faut so donc, la conséquence, c'est qu'il faut sortir le bébé tout de suite pour sauver la mère. La mère n'est pas sauvée pour autant pendant au moins huit jours.
0: Ouais.
2: Euh, ça peut intervenir bien plus tôt. C'est un, un risque d'intervention euh, à... À partir de, de la 20e semaine. Et oui, elle a con, une des conséquences, c'est une, euh, une hypertension très forte. Ouais. Donc, ça commence par la toxémie gravidique. Quand je suis rentrée, ils m'ont dit que j'étais en toxémie. Suite à ça, ils m'ont dit pré -éclampsie. Ils sont venus me chercher parce que j'étais en m syndrome Et là, je suis partie accoucher. Voilà, ils ont essayé de le de le déclencher, ça n'a pas fonctionné, mais très vite, ça a été anesthésie générale pour sortir l'enfant. Bah, par césarienne, du Par coup. césarienne, parce qu'on bah, était en galère, moi, très en galère, et mon fils euh, commençait à avoir un rythme cardiaque qui baissait, donc il fallait aller en urgence. Euh, ouais. Évacuer les troupes. Voilà. Comment t'as vécu, toi, cette césarienne d'urgence Trauma total, parce ouais. que, enfin, moi, j'étais sûre que j'allais mourir.
0: Mmh.
2: Parce que, bah, le truc, c'est que tu sens l'urgence. Alors, déjà... Euh, C'est le grand professeur. Ils ont dépêché le grand prof de l'hôpital pour venir m'accoucher, qui s'est pointé à toute vitesse. D'accord. Déjà, je me suis dit, oui. ça pue. <rire> Après, tu vois les mecs qui. Parce que, bon, ils m'ont balancé du, du brancard, enfin, ils m'ont mis du brancard à la, à la table. Euh, et tu sens les regards, en fait. Il n'y a pas un mot, hein, très mmh. peu. Mais tu sens les regards, les gestes, etc. Et tu sais qu'il faut aller vite. Ils sont installés avec le champ pour pouvoir ouvrir. Et en fait, euh, ils m'avaient quand même fait la péridurale. Mais moi, pendant la péridurale, j'étais sûre que de toute façon, ça ne servait à rien. Je leur ai dit, mais je sais que ça ne sert à rien. Et comme je suis très résistante à l'anesthésie, quand ils ont commencé à ouvrir, j'ai senti. Donc, je leur ai dit, euh, allez-y, parce que moi, je savais que c'était une question de minutes. Hein. Enfin, j'ai dit, ce n'est pas grave. Ils m'ont dit, ne vous inquiétez pas, on va vous endormir. Et après, j'ai lâché, ouais. euh, lâché prise. Mais euh, en fait, j'ai prié juste avant de, avant de partir, quoi, puisque mon père est décédé. J'ai dit à papa... Euh, Écoute, euh, si tu dois... Enfin, sauve mon fils, parce que lui, il a toute sa vie... De, moi, j'ai fait... Enfin, mais sauve mon fils. Et je, savais, je pensais que c'était fini. Ouais, ouais. Je suis partie en pensant que c'était fini.
1: Mm.
2: Voilà. Donc, euh, le réveil... Euh, ben bah, oui, j'ai... Bah, là, il y avait mon fils euh, qui était dans les bras de, de mon mari. Je crois que j'ai halluciné complet. Je l'ai regardé. C'est drôle, hein, parce que... Là, du coup, bah, c'était la première rencontre. Donc, euh, je, je l'ai regardée. Euh, on me l'a posée. Bon, moi, j'étais encore en, en observation hein, avec le monitoring, tous les machins, tous les trucs. Ouais. Euh, ouais, bah, Déjà,
1: oui. là, toi, tu te réveilles, tu te dis « Ok, je suis vivante. » Et en plus, tu as ton bébé. Je pas eu le euh... temps de me
2: dire ça. Je ne savais pas où j'étais, en fait. Ouais. Hein, je crois. Ouais. Donc... Euh, mais j'ai mon bébé. Je l'ai regardée. Bah, j'ai pleuré tout ce que je pouvais. Ouais, parce mm. que là, c'était... Ouais, euh... Je sais que j'ai quand même téléphoné à mon assistante. J'avais plus mm. de voix parce que il m'avait euh, intubé. Je hein. mm. dis, ah, il est là, il est là. Enfin, voilà, parce que c'était genre ouf, mais il y a encore quelques heures, parce qu'il était bien, avant, bien arrivé, bien avant euh, la prévision. Ouais. Euh, voilà, quoi. Et, et puis après, euh, en fait, on n'était pas mariés avec. Euh, avec mon mari, je l'ai demandé en mariage à ce moment-là. Ah, donc tu avais fait un enfant en mariage finalement Je ne voulais pas. Non, là j'ai fait le truc, ça m'avait. Mais oui <rire> En fait, j'avais été disruptive. Et, euh, et là, j'ai dit non, mais là, euh, enfin, en gros, ce n'est pas possible le truc. Non, j'ai demandé en mariage à ce moment-là. Ouais, j'avais plein d'images qui se télescopaient et mmh. mon fils qui s'accrochait tout. Enfin, C'était énorme comme émotion. Ouais. Sur le coup, euh, ça, ça a été après l'accouchement. Euh, trois jours après... Enfin, j'avais du mal à réaliser. Je pense que j'avais du mal à, à mettre des mots, des émotions. Et trois jours après, j'étais tranquillement dans ma, dans ma chambre avec le monitoring permanent. Parce que, enfin, comme je dis, c'est très dangereux. Hein. Oui,
1: il ouais, faut Même bien après, bien sûr. Hein.
2: Et donc, j'avais mon petit monito, là. Et puis, à un moment donné, pour la première fois, je commençais à exprimer une émotion. Je commence à pleurer. Et là, j'entends bip, bip, bip. Et tout le monde qui arrive dans la chambre. <rire> Et là, j'ai non, mais attends, c'est dégueulasse, quoi, pour une fois que je pleure. Attends, je... Parce que... Et là, ils m'ont dit, non, mais là, il euh, faut tout arrêter. Enfin, donc, j'ai arrêté de pleurer. Qu'est-ce qui se passe Et là, j'ai dit, mais tu peux te bébé. Tu Parce que qu'est-ce qui se passe Enfin, là, pas enfin là t'es c'est la chute
1: aussi. Euh...
2: Bah, euh, oui, ouais, troisième jour, on est un peu là-dedans, ouais. quoi. Et puis, et il puis, bah, y avait quand même eu une naissance euh, mm -hmm. très choc, très choc, quoi. Et là, ils m'ont dit, non, mais là, vous, avez un... vous êtes à 24, 8. Enfin, j'étais très, 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 très haut. Donc, OK, il faut tout arrêter. On arrête le portable, on arrête les visites, on arrête tout là. Il faut se calmer là. Enfin, ouais, là, ouais. sinon... Euh... Ouh, OK. Donc, euh, c'est là où je comprends que euh, bah, c'est quand même une... Euh... Ça, ça dure, là. Enfin, ouais. le web le syndrome. c'est pas le truc qui... Une fois qu'on a sorti l'enfant, euh, voilà, parce que c'est pareil, on ne l'a pas dit.
1: Ton bébé, il était dans la chambre avec toi ou pas À côté.
2: OK. Ouais, ouais. Bah oui il m'a pas il m'a pas lâché euh, mmh. et, et du coup bah voilà là, il a fallu que je dé, que je descende un peu. Mais il faut dire que j'étais j'avais beaucoup d'appels, j'étais très sollicitée, mmh. etc. Euh, donc du coup voilà. Mais euh, bah, je sors de là, euh, le, fin, bon, non. Avec le coup quand même, je peux dire c'est un trauma, ça reste quand même quelque chose de difficile. Mmh. Quand même. Mais euh, le bonheur total parce que bah, voilà, j'ai mon fils donc euh, qui ouais. est le meilleur, euh, le plus beau, le enfin, bon, <rire> euh, plus bel enfant, euh, voilà. qui a été un enfant hyper facile. Ouais, ouais. es resté combien de temps euh, à la maternité Alors je suis restée une semaine, mais ouais. il voulait me garder plus longtemps. Mais moi j'ai dit je préfère rentrer à la maison. Mmh. Ouais. Et alors le retour à la maison, est-ce que tu t'es senti tout de suite
1: à l'aise euh,
2: dans ton rôle de maman Ouais, que... très vite. Ouais ça a été assez rapide. Le seul truc qui me faisait flipper, c'était lui faire prendre le bain. Mm. C'est mon mari qui a géré ça. Sinon, non, ouais, à l'aise. Ouais. Tu l'as allaité ou pas bah, Interdiction totale, ah de toute façon. Ça aussi, c'est assez magique, parce que bah, j'avais des médicaments forts. Et euh, voilà. c'était ils n'ont même pas pu me donner, à cause de ce que j'avais, le, le médicament qui stoppe les montées de lait. Mm. Pareil, redialogue avec mes seins. Parce que là, j'étais là, j'avais trop à gérer. enfin hein. mm. Je veux dire... Donc, je parais que j'avais fait avec mon fils quand il était dans mon ventre, je, je parle avec mes seins, quand même. <rire> et là, je dis à mes seins Bon, écoutez, les, les mecs, enfin, les meufs, ce que vous voulez, quoi. Je vous aime vraiment, vous êtes canon. Si vous pouviez m'éviter ça, parce que là, j'ai déjà trop de choses à gérer, mon corps. Enfin, là, je pense qu'au niveau de douleur, au niveau tout gestion, je, ah. mon cerveau n'y arrivera pas. J'appelle ma mère et je lui dis Écoute, tu vas me prendre un prétexte cœur croisé. Non, euh, c'était la pub quand j'étais enfant, mais je dis ah, Tu me prends et une taille en dessous, enfin, il faut serrer, quoi. T'arrives tout de suite. Okay. Donc, elle part à Monoprix, elle me prend les soutiens-gorge. J'ai pas quitté les soutiens-gorge. Ça me faisait des <rire> soins de folleye. Et, euh, et du coup, pas de montée de lait. Waouh! Mmh. Donc, euh, non, j'ai euh, donné le biberon.
1: T'avais pas envie
2: d'allaiter à la non, base. de base. Euh, euh... Ouais, non, parce que bah déjà, je m'y voyais pas. De mmh. toute façon, je travaillais à mon compte. Je savais pas trop comment gérer. Et ensuite, je m'étais dit, euh, c'est peut-être un peu con, mais je trouve ça un peu dégueu pour le père. Enfin. Parce que ben, c'est bien que lui prépare... Enfin, moi, je me suis dit, je l'ai eu pendant ce que j'imaginais neuf mois à la base. Et le rapport à la nourriture, que lui prépare quelque chose, qui, qui... donc le biberon, qu'il le prenne, que si que ça, je trouvais que c'était bien, quoi, que okay. ce soit un rôle partagé. Et voilà. Donc, ça a été biberon, direct. Et puis, ben, bonheur total, quoi. Enfin, je veux dire, là, il mmh. n'y avait pas de mots, ouais était trop beau. <rire> Donc là, t'as quel âge Donc là, j'ai 53. J'ai 54 dans... Oh non, pardon, au moment où tu... Ah, là, j'ai 38,5. Là, as 38. Oui, là, j'ai pas 54 ans. Parce que sinon, là, ça aurait été un vrai <rire> cas. Hein. <rire> Alors là, je reviens juste. Cette première, je suis tombée enceinte tout de suite <rire> au bout de quatre mois. Les comme m'ont dit que je n'y arriverai jamais. <rire> non, là, j'ai 38 et demi. Ouais, ouais là, t'as 38,5. Mmh. et demi, donc tu profites de ta maternité euh... en bossant, donc euh, ouais. ouais, parce que je pouvais pas m'arrêter. Donc mmh. en fait, mon fils était avec moi tout le temps euh, dans le taxi. Euh, je le changeais dans les... sur les tables de café. Enfin non, il y a... ouais, on a on a bourlingué. Ouais. Mais euh... Ouais, c'était l'apothéose. Enfin, franchement, honnêtement, c'est un grand amour. Quoi. Ouais. Ouais. Et alors, quand les années passent, est-ce que euh, tu as un projet de faire un deuxième bébé Non, tout même en... pas là. La... bah justement, quand je te parle de la peur de grossesse, ouais. euh, il n'en est même pas question. Euh, D'abord parce qu'on m'indique que la deuxième fois, bah, déjà, je vais être sous surveillance maximum, mm -hmm. qu'il est fort probable que je commence la grossesse, enfin, que je fasse toute la grossesse allongée sur le côté gauche, avec de l'aspirine et que je risque de perdre l'enfant au bout de cinq bah de mois, la 20e semaine, okay. je me dis, euh, bah non, mmh. enfin, oh non, 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 Vraiment, non, non mais j'étais heureuse d'avoir mon fils, non, mais c'est déjà tellement un, un, un miracle. Mmh. Je suis plus, euh, je remercie pour mon miracle, quoi. Je me oui. dis, euh, voilà, on est là tous les deux, euh, on a été sauvés des eaux, clairement, c'est le cas de le dire. Mmh. Euh, donc, euh, non, je ne vais pas retenter l'histoire. Alors, j'avais une gynécologue qui euh, me disait, parce que je prenais une pilule micro-dosée, euh, euh, qu'il fallait que je fasse bien attention à la prendre toutes les trois heures, qui a essayé de me changer de pilule en me disant que euh, bah, là, j'allais pouvoir avoir un temps, euh, c'était une pilule dernière génération, un temps euh, plus, plus long, quoi. Et, et à un moment donné, elle me dit, parce que bon, bah, vous vous rendez compte euh, si, si vous risquez de tomber enceinte, etc. Euh, parce qu'elle m'a dit, vous savez, euh, moi, c'est arrivé à une de mes, de mes patientes, etc. 42 ans et tout. Et là, je lui ai dit, bah, si je tombe enceinte, en même temps, euh, je tombe enceinte. Enfin, mmh. Parce que je ne me voyais pas avorter non plus. Hein. donc C'est un gros dilemme. Ouais. Donc, l'enfer total. J'ai flippé. Là, j'ai flippé. Ouais. Je me suis dit, euh, si je tombe enceinte, euh, comment je gère ouais. Ça a de la pression pendant les rapports. Euh... Ah ouais, ouais, ouais. Mmh. je Ouais, ouais, la, la pilule, euh, je faisais super attention. Euh, j'ai ouais, vraiment peur. Ouais. Mmh. Parce que là, ce n'était pas le risque de tomber enceinte, genre, euh, hop, je savais que je, je, je n'avorterais pas. Je ne me voyais pas du tout avorter. Je ne me voyais pas en avoir un deuxième. Et même dans l'organisation, par rapport à tout le travail que j'ai, etc., et voir déjà comment c'était dur de, de gérer Joe, euh, vraiment de tout gérer, je me suis dit, je vais péter les plombs, enfin mmh. là, euh, ouais. ouais. Donc, euh, ouais, c'est assez bizarre hein, comme sentiment. Ouais. Donc ça, ça a duré pendant combien de temps euh... Bah, longtemps, parce ouais. que euh, finalement, jusqu'au moment où j'ai eu 47... Je dois dire d'ailleurs que quand j'étais enceinte et que j'ai pas eu mes règles, j'étais content. Ouais. Voilà. Je, je les retrouvais pas, c'était cool. Euh, ça m'a pas manqué. Hein, ouais. donc, euh, donc, 47 ans, euh, 46-47, euh, là, je commence à avoir des truc un peu bizarre euh, des, des règles marron foncé voire noir enfin vraiment très foncé qui arrivent en milieu de cycle donc inattendu et puis des douleurs euh, au niveau du ventre terribles et puis d'un coup je me mets à saigner saigner ça s'arrête pas donc là je vais voir le gynéco en disant c'est bizarre enfin mm. c'est pas normal et pourtant les cycles restaient réguliers mais en même temps j'étais sous pilule donc euh, voilà oui. com complicado. Hein. Mm. Et là, euh, le gynéco me dit, bon, il y a un risque de cancer de l'endomètre. Là, parce qu'il regarde l'endomètre, l'endomètre était épaissi bien, bien plus qu'il n'aurait dû. L'endomètre, c'est la muqueuse, ce qui, ce qui recouvre, la, la, je dirais, la, la paroi utérine. Et du coup, euh, il me dit, bon, euh, déjà, je vais, je vais vous mettre sous une autre pilule, etc. Une et deux, on va voir ce qui se passe, Alors, rien ne change. Donc là, il me dit, bon, on va faire une biopsie, parce que là, il faut... Voilà. On curette aussi, on va cureter. Et normalement, vous ne devriez plus saigner, ça devrait aller. Bon, là, il fait tout ça. Biopsie, heureusement, tout va bien. En revanche, le curetage, ben, ça continue de saigner. Donc là, il me dit, euh, normalement, on devrait passer à l'hystérectomie. Okay. Parce que là, là je ne vois pas comment on peut gérer le truc. Mais comme je suis à mon compte, je lui fais, euh, ça pue, parce que là, je n'ai pas le temps de m'arrêter. Hein. Mmh. Je veux dire... Euh, et là il me dit bon bah, on a une solution c'est la ménopause artificielle donc je dis bah ok bon go enfin moi euh, c'est une piqûre hein. pour moi c'est juste une piqûre donc mm. euh, donc voilà et j'associe pas ça pareil à la ménopause parce que finalement je me rends compte en, en parlant avec toi que il y a plein d'images qui sont venues au moment des règles enfin tu vois j'associe pas les choses bon il me fait l'ordonnance et puis je vais tranquille voir l'infirmière et puis elle me fait la petite piqûre et puis voilà quoi je sais quand même que j'ai écrit dans mon carnet que c'était le premier jour du reste de ma vie parce que en fait il m'avait dit euh, vu votre âge, 48, 47 ans, vous n'allez pas tarder à être ménoposée. Donc, de toute façon, si ça fonctionne, je vais garder le traitement jusqu'à la fin, puis jusqu'au jour où vous serez ménopausé. Quoi. Donc, pour moi, ça y est, c'était fini, j'avais plus mes règles. Est-ce que tu avais déjà entendu parler de la ménopause Non. Oui Comment ça... Je connaissais le mot. Oui. Mais j'avais rien, pas une image, le mot n'évoquait ni son, ni odeur, ni image, rien rien dans ma famille, que dalle, rien de cher, rien bah oui. et quand on te dit, on te parle de ménopause comment je tu... sais que c'est la fin des règles pour moi ouais. est tout ce que... et, et la fin de bah, quelque part c'était une libération parce que t'as plus, en... plus tes règles, t'es plus enceinte je m'étais dit j'aurais plus mal au ventre donc je enfin, dans ma tête c'était ça donc ouais. euh, globalement, euh, close donc j'ai rien de plus
1: ouais. et avec fond. le rapport à l'âge comment tu... non,
2: bah, j'associe pas ça à l'âge du tout parce que pour moi c'est gynécologique enfin mm. dans ce moment là tu sais déjà l'âge mon curseur a bougé parce qu'à partir du moment où j'ai eu mon fils à 38 ans et demi mm. ça veut dire que par exemple quand je, je l'amenais à la crèche puis à la maternelle à l'école etc j'étais avec des femmes euh, qui avaient mon âge mais des femmes aussi beaucoup plus jeunes mais j'étais une jeune maman mm. donc dans ma tête j'étais une jeune maman ce qui était vrai euh, plutôt jeune aussi dans, dans ma manière de, de voir les choses, de vivre, d'être dans la vie donc euh, pour moi, là, je n'existais pas dans mmh. l'histoire, euh, c'est bizarre, mais enfin, tu vois, il n'y avait pas d'association. Oui. La seule chose, c'est que il y avait quand même une association autour de moi, c'est à dire que euh, bah, ça y est, je commençais à avoir moi, j'ai estimé mes cheveux euh, poivre et sel, même avant Sophie Fontanelle, je crois, ou même euh, ouais, au même moment, euh, et je commençais dans mon milieu professionnel à visiblement ne plus avoir touché les mini euh, donc euh, j'étais plus trop intéressante donc euh, en fait là je me le faisais sentir c'est mmh. pas moi qui le sentais, c'était euh, vraiment la vision du dehors, donc je te dis euh, je sors de chez l'infirmière, euh, tranquille au bilou euh, puis je m'installe dans le salon, je bosse tranquille Et 15 jours après je me retrouve sur le canapé blanc que tu as vu euh, dans le <rire> salon parce que rien n'a bougé, on n'a pas eu le temps de changer le canapé depuis euh, dans un état mais euh, proche de l'Ohio. Ouais. Donc, euh, complètement recroquevillé, mal partout, même mal dans le cœur, une sécheresse vaginale au plus haut point, euh, des bouffées de chaleur qui commençaient à arriver. Alors, elles étaient assez comiques parce que chez moi, elles n'arrivaient pas sur le devant. En général, c'est devant. Mais à l'arrière, là, c'est comme si je m'étais collée euh, au, tu sais, au séchoir, euh, ouais. au sèche-serviette. Donc, je me disais, c'est super bizarre, les sueurs nocturnes, on n'en parle pas. Enfin bon, l'enfer total. Euh... On t'avait prévenu des... Non. Ah non, mais bah lui, il m'avait juste dit, euh, bon, bah, je vous passe en ménopause artificielle. Point. Donc, mais pour moi, c'était une picouse. De... Mais tu sais, tout comme on ne prévient pas que, pendant que tu as, quand, quand tu vas avoir tes règles, tu vas avoir les seins qui, euh, qui vont gonfler, le ventre qui va gonfler, mal au ventre, tu vas avoir un SPM, que euh, tes cheveux peuvent euh, ou être superbes. Bah, C'est les hormones. Tout mm -hmm. ça, on ne te le dit pas. Donc là, pareil, on ne m'a rien dit. Donc là, euh, bah, je googlise parce que je me dis putain c'est quoi ce truc, oui. <rire> c'est quoi la ménopause, parce que, euh... et c'est bizarre parce que je me rappelle que j'avais même à peine associé ça à bouffer de chaleur, c'est-à-dire mmh. que dans mon cerveau les connexions ne se faisaient pas avec cette histoire-là, mmh. et là bah, je tombe sur euh, je ne sais plus quel site, enfin les sites à l'époque, hein, il y a 5-6 ans, euh, et là je vois un, un vocabulaire médical 100%, que du symptôme, 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 voilà, donc c'est très froid. Soit t'as le médecin avec le, pas le stéthoscope, parce que là, ça serait un peu con, mais... Euh, sinon, des images de femmes assez altérées, euh, euh, bah, toujours euh, poivre et sel, mais quand même plus de 60-65 ans, enfin, rien de vif, rien de vibrant, mmh. rien de joyeux, rien de... Youhou, quoi. Là, je me dis, merde, euh, je suis rentrée. où là. Mmh. Là, ça y est, tu sens que tu passes... Enfin, euh, d'un coup, tu sais, parce que moi, c'était très brutal... Euh, d'un coup je quitte une sphère pour rentrer dans une autre et je, je sais pas euh... ouais, t'as pas de transition ah non, no transition tu sais pas où tu lost débarques. in transition <rire> et euh, là je sais pas où je débarque et surtout j'ai pas envie d'y aller hein, parce mm. que euh, ça m'intéresse pas d'être dans le symptôme moi je veux dire donc euh, oui, de n'être que symptôme j'entends ouais. par là
1: et c'est 24h sur 24 Ou ouais, ouais, par... moi
2: j'étais vraiment j'ai eu des effets indésirables alors le, mieux, le clou du clou quand même parce que si le traitement avait marché, ça aurait été super. Mais et fait un désir à maximum et je me remets à saigner. Ah oui, d'accord. Donc là, j'appelle le gynéco, je dis euh, bon, écoutez, euh, c'est bien, mais d'abord un, ça marche pas, et de deux, je suis allée voir le médecin, traitant d'abord en disant j'ai très mal dans le cœur, donc le médecin a dit de toute façon il faudra jamais refaire une deuxième piqûre, mmh. c'est impossible. On a vérifié que j'avais pas une crise cardiaque ou autre, mais il m'a dit non, oui. euh, on fera jamais, il faut jamais refaire ça. Donc, déjà, ça c'est occulté. Et euh, surtout, le traitement ne marche pas. Donc, euh, retour à la case des pères. Retour que bah, je reviens, femme euh, 47 ans avec ses règles, etc. Ouais, ouais. Bon, là, euh, le médecin me dit il bah, n'y a pas d'autre solution que de faire l'hystérectomie. Parce que euh, je pas de choix. Donc, on programme l'hystérectomie pour les grandes vacances, parce que c'est le seul moment où je peux m'arrêter. Donc, ouais. euh, voilà. Et sauf que là, je fais juste avant de faire l'hystérectomie. Une bronchite asthmatiforme, bien comme il faut. Donc, impossibilité d'être anesthésiée. Donc, l'hystérectomie est reportée. Là, le médecin me dit, reposez-vous, le gynéco, reposez-vous. Passez les vacances, on verra bien. Et là, je ne sais pas par quelle magie. Les cycles sont revenus normalement. Euh, J'ai arrêté de saigner euh, tout le long. Peut-être que c'était de voir la mer, j'en sais hein. rien. Euh, et, et ma vie a repris son cours.
0: Oui.
2: Ça, ça a été ma première rencontre avec la ménopause. Elle a été tellement forte que j'ai enfin, voilà, reçu un peu comme l'accouchement. enfin, Un truc preview maximum. Et là, j'ai commencé à écrire. Du coup, euh, je te montrerai les cahiers tout à l'heure. J'ai commencé à écrire un cahier, deux cahiers, trois cahiers. D'une part, sur ce que j'avais ressenti d'abord. Ensuite, sur ce que j'avais vu sur ce site internet. Et ensuite, sur tout ce que ça m'évoquait. Donc, tout ce que j'avais envie de rechercher, rechercher, rechercher. Et là, je me suis rendu compte que bah, je recherchais un maximum parce que ce qui était présenté sur les sites, euh, bah, globalement, ce n'était pas moi, ce n'était oui. pas ça, ce n'est pas ce que j'avais envie de lire, ce n'est pas ce que j'avais envie de faire. Voilà. Et comme conjointement au niveau du boulot, euh, je sentais que ma vie allait aussi tourner. J'entends que euh, tout ce que j'avais fait avant, euh, bah, on me parlait des millennials, donc moi j'étais plus dans la... Enfin, c'était plus, ouais, plus dans le coup, quoi. Oui, c'était bizarre, parce que moi je me sentais quand même toujours, pas millennials, mais avec un esprit millennials. Mm donc j'arrivais pas à comprendre pourquoi il y avait une, une scission on me faisait comprendre que j'étais peut-être dans le coup mais de toute façon toutes les choses euh, se mettaient en place autrement donc ouais. euh, tout ce que j'avais créé n'était plus euh, d'actu quoi donc là je me suis dit bon euh, ok ben, break mm. c'est cher... dur ça, comment tu l'as vécu
1: euh... mal, hein. bah,
2: oui. bah, là j'ai eu l'impression vraiment, bah, un peu comme quand j'ai eu la piqûre, le même choc tu, tu pleures ta vie passée, tu sais que c'est fini, c'est terminé. Tu te dis une chose, c'est euh, putain, ça a été aussi court que ça. Oui. Parce que tu ne te rends pas compte que. Parce qu'on est tellement dans le rush. La vie passe vite. Et tu te dis, mais euh, surtout grand champ devant. Je vais faire quoi maintenant euh, C'est là où grand champ devant, j'insiste sur le grand champ. Je ne me suis pas vue euh, là pendant seulement 10 ans j'ai vu au moins 40 ans devant moi oui. grand chemin so what oui. so what donc euh, là je me dis euh, bon il y a plusieurs possibilités bon déjà j'écris euh, normalement j'aurais dû avoir un projet d'écriture de, de livre à ce moment là qui ne s'est pas totalement réalisé euh, Soit bah, je repasse euh, un examen pour être prof de français ou autre, euh, au lycée ou au collège ou autre. Une ouais, enfin, grosse remise en question. Bah, et... En fait, euh, retour à ce que j'aimais vraiment déjà, mm -hmm. parce que ce que j'aime ce c'est écrire et enfin, j'ai jamais bougé de ça. Mais comment je transforme, comment je continue, parce que ce so what, je, je dois continuer à, à, à vivre, mais en tout cas, euh, ouais, je fais quoi
0: mm.
2: C'est pas pareil qu'être de salarié quelque part, parce que quand tu es salarié. Euh, tu sors, c'est dur mais euh, tu peux avoir accès à plein de trucs de formation, prise en charge et tout, là es à ton compte euh, du jour au lendemain c'est waouh wow. et, et, wow, et comment et pourquoi et qu'est-ce que j'ai fait en fait en gros je comprends pas quoi mm. mais est-ce que tu penses que tu aurais pu au contraire aussi switcher en disant bah non je veux toujours quelque chose euh, bah, je suis là les gars c'est ce que j'ai fait et c'est ce que j'ai essayé de faire mais bon, je veux dire, il y a 5-6 ans, personne... Euh, en fait, on me dit, euh, non, mais bah, attends, ça va, c'est bon. <rire> enfin, t'es gentil mais t'es intéressé aux femmes de ton âge, pourquoi faire quoi, Parce que mm -hmm. moi, j'ai dit, mais il se passe quand même quelque chose. Je, juste que je venais de vivre, j'ai dit, mais vous vous rendez pas compte, en fait. Euh, mais vous, vous nous arrêtez aux millennials mais après ça, il y a. Ouais. Et puis autre chose que euh, dégénérescence, carence, euh, mature, euh, anti-âge, enfin, euh, <rire> euh, autre chose que ce que tu nous montres. Enfin, oh, merde. Oui. Et enfin, donc, euh, prise de pas de, de colère, mais d'amour finalement, euh, pour, euh, pour cette période que j'allais. D'abord, j'ai beaucoup pleuré, hein, euh, oui. Mais euh, j'ai pleuré pour euh, plein de choses. Évidemment, c'était lié à la, à la ménoupe. Enfin, ces hormones hein, qui se chahutent. Mais aussi euh, le retour sur la vie. Et puis, euh, comment tu fais pour... Euh, non, pas pour égayer tout ça, mais pour éclairer tout ça. Et pour, euh, pour dessiner ce nouveau champ C'est ce que j'ai beaucoup écrit, en fait. Mmh. Qu'est-ce que je fais comment et, et où je pars Sur quoi je m'appuie Qui a écrit sur le sujet Qu'est-ce qui se passe? Et là, je me rends compte que c'est néant. Oui. C'est néant. À part des guides pratiques euh, que tu vois là, si tu regardes, euh, genre euh, euh, la ménopause sans les kilos, ménopause euh, avec les mé sans les médicaments, euh, donc euh, c'est tout ce qui est phyto, machin et tout. Euh, que du guide pratique euh, sur une littérature, sur la femme qui raconte, sur. Il euh, n'y a rien. Il
1: mm.
2: n'y a rien. Et là, je me dis, bah, en fait, euh, bah, je vais écrire. Parce que moi, je vois beaucoup de choses. Je, enfin. J'entends pas de son, j'entends pas d'image, j'entends une transmission qui ne se fait pas de mère en fille, mmh. euh, j'entends euh, beaucoup de, de moqueries sur les bouffées de chaleur, beaucoup de dénigrement, de lagisme, je vois tout ça, des images qui ne sortent pas. À l'époque encore, il y avait les, les femmes au cinéma, les rôles pour ces femmes-là ne, ne, ne se font pas. Euh, la femme à 50 ans, elle sort du champ, tu la retrouves à 60, 65, quand elle joue le rôle de grand-mère, entre-temps, mmh. tu as l'impression qu'elle a plus d'existence. Mmh, C'est vrai. Euh, bah, dans les abribus tu ne vois pas, maintenant tu commences c'est mmh. seulement maintenant, mais il n'y avait, y avait que dalle et là je me suis dit, mais comment je fais pour euh, sentir chercher euh, parce que pour moi c'était ça sentir ce n'est pas que du symptôme c'était sentir, chercher, être dans la vie euh, s'habiller euh, se nourrir, plein de choses hein. mmh. la preuve, la ménopause ok c'est un, un phénomène naturel c'est interne, mais ça se voit aussi euh, tu la peau qui commence à... Euh, bah, ce pas des rides, c'est la peau qui s'assèche, etc. Euh, euh, une, une physionomie qui peut bouger, etc. Donc elle se voit autant et elle est perçue autour. Donc je me suis dit non, la façon dont elle est posée, pour moi, c'était pas juste. Oui. Donc ça, ça a occupé plus d'un an, un an et demi de ma vie, où j'ai pris deux petits... Deux, je dis petit parce que c'est mignon par rapport à ce que je, je, je faisais avant, c'était des, des clients de petite taille. Mais super adorable, histoire d'avoir vraiment le minimum, parce qu'il fallait quand même que je paye les factures de base. Oui. Et à ne faire que chercher, chercher, chercher sur mes cahiers. Quoi. Et là, tu es encore en transition, toi Tu n'es pas euh... bah Alors là, euh, je pensais le <rire> mettre. Déjà, à force d'écrire sur la ménopause, pour moi, je suis en ménopause. <rire> et là, j'ai eu la, curiosi la curiosité de les voir revenir. Bon, ça faisait déjà pas mal de mois que je ne les avais plus, donc pour moi, c'était fini un peu. Et puis là je suis allée faire le bilan euh, uritro machin là, pour voir où j'en étais au niveau du périnée, etc. Et euh, le lendemain, mais alors 10 jours de saignement non-stop, donc j'ai réappelé la kiné, elle m'a dit Ah ouais, non, non, mais ça m'étonne pas. Euh, de toute façon, euh, t'y es mais pas complètement, alors que sur le bilan, on m'avait dit ça y est, c'est terminé. Donc il y avait encore un petit reste quelque part, mais quand même. Enfin, là j'ai 50 j'ai 54 ans. Je pense que globalement.. Euh, je suis sur le chemin quand même. Hein. -dire, euh, voilà.
1: mais parce que quand tu as la ménopause, tu as ces saignements.
2: Non, fait. quand tu as la ménopause, c'est fini. Oui, mais ménop... tu n'as pas une phase où tu as 10 jours de saignements et après tu es en ménopause. Ah bah non, bah, ça peut arriver. C'est-à-dire que si tu veux, tu... normalement, tu as la ménopause, je t'explique. Le... Tu as un jour tes règles. Il faut que tu attendes un an, 12 mois avérés sans règles pour être déclaré en ménopause. D'accord. Ensuite, tu passes en post-ménopause. Donc là, donc, comme j'ai eu les règles pendant encore 10 jours, faut que j'attende encore un an. Mmh. Si pour tenter, dans deux mois, j'ai encore mes règles, bah, ça requiera un an en plus. Okay. Alors moi, j'étais sûre d'être ménoposée, Donc euh, moi, c'est ah, ça y est. Euh, <rire> eh bien, là, euh, curiosité de la nature, je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, elle s'accroche. <rire> je te mais les meufs, parce qu'en plus, le pire, c'est que je ne les attends pas, forcément, moi, tu vois. J'écris sur la ménopause en permanence. Je suis dans ma tête déjà tellement ménoposée et libre euh, que, oui, moi pour moi, et elle s'était arrêtée. quoi Donc... Mmh. Euh... Elles m'ont fait le, le jeu de chameau comme ça, assez drôlement, parce qu'à partir, quand j'ai écrit le bouquin, le jour où j'ai commencé à écrire, jusqu'au moment où j'ai reçu mes épreuves, enfin, tu vois, et où, où le livre est sorti, enfin, ça a mis quelques bons mois, tout s'est arrêté. Quand j'ai reçu les épreuves pour correction, c'est venu pareil, 10 jours non-stop, donc je me suis dit, je ne comprends pas. L'année d'avant, ça avait été à peu près pareil, à chaque fois, elles refont des petites jumps comme ça. Ouais. Euh, et en général, c'est sur des périodes de euh, 6, 8, 9 mois. Donc, euh, moi, dans ma tête, euh, ça y est, terminé. Et pas. Et Donc, elles foutent, chaleur. Elles et se tout... foutent de ma gueule. <rire> elles font des blagues. Elles me font des blagues, elles <rire> s'accrochent et tout. Je dis, c'est dingue. Alors non, je n'ai pas de bouffée de chaleur, j'ai de la chance. Euh, mais j'ai les sueurs nocturnes. À côté de la première ménopause que j'ai rencontrée, euh, en fait, comme j'ai déjà été avertie globalement, mm. euh, j'ai beaucoup moins de symptômes. Hein, je dois mm. dire franchement, honnêtement, c'est super... Euh facile entre guillemets, j'ai quand même une, une petite sécheresse, euh, ouais quand même, mais c'est vraiment pas énorme, en revanche ce que j'ai c'est des douleurs articulaires de la mort qui tue la physionomie qui a bougé, ouais je mm -hmm. le sens, euh, sans prendre de poids, mais la physionomie ouais, qui, qui bouge, euh, l'humeur, la fatigue, euh, le cognitif, parce que euh, c'est doré, il y a des moments, euh, <rire> je suis avec les postes, je ne sais plus où je suis, Ouais, grosse fatigue insomnie quoi. Enfin, tous, ces, mmh. tous ces trucs là ouais, je les ai ouais. donc ça c'est chiant ouais.
1: et alors qu'est-ce que tu as découvert sur la ménopause euh, dans oh. toutes ces recherches en,
2: en, en résumé mais euh, que, oh là, que tu ne connaissais pas que, qu que bah, tu je ne pour... connaissais rien déjà donc comme oui, je portais zéro j'ai euh, oui, découvert 70 000 trucs ben, j'ai découvert qu'il faut aller bien au delà du symptôme parce que ce n'est pas une histoire de symptômes comme je dis pour moi c'est une histoire d'une nouvelle féminité d'un nouveau chapitre qui s'ouvre euh... J'ai découvert que... J'ai découvert mon féminin au moment de la ménopause. Mmh. C'est ça qui est dingue. Ouais. Parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'allais voir... Finalement, à chaque fois, ce que je raconte, à chaque fois que je me je rends compte, là, en te parlant, quand j'allais chez le gynéco ou tout ça, c'était toujours empreint de peur. Et la peur de tomber enceinte, et la peur de ci, la peur de ça... Jamais dans la compréhension de ce qu'était mon corps, de ce qui se passait, de l'hormone, j'en avais jamais entendu parler. Quand gynécologue te parle de te mettre sous progestatif, sous ci, sous ça, enfin, globalement, à moins d'avoir été formée de savoir ce que c'est, tant c'est que dalle. Oui. Euh, je savais pas vraiment, j'avais n'avais pas vraiment compris les cycles. Enfin, j'avais pas mis des mots sur, euh, sur tout le fonctionnement et sur qui j'étais. Voilà, ce que c'était que le féminin. La ménopause, ça m'a aidé vraiment déjà à prendre rendez-vous avec ce féminin c'est pas rien. J'aurais aimé euh, le faire beaucoup plus jeune avec des termes euh, beaux et rassurants parce que c'est magnifique. Parce qu'en fait, quand on comprend comment le cycle fonctionne, comment le corps fonctionne, ce à quoi servent les hormones, bah, tu te dis, putain, on est des vraies machines de guerre, c'est du délire total. Mmh. Enfin, là, tu te dis, c'est... Enfin, magique, enfin, franchement, euh, voilà, et, et j'aurais eu cette même magie que quand j'ai euh, été enceinte et que quand j'ai vu mon fils naître et que j'ai vu qu'à partir finalement de rien, d'un moment et d'une rencontre d'un ovule et d'un spermatozoïde, euh, on faisait un être humain. Là, moi, j'en suis jamais revenue, je pense que c'est ce qui me fascine avec la naissance, mais ça, c'est quand même putain, la beauté, la, la magie du, du corps humain, quoi. Enfin, ouais. et de, enfin, de l'espèce, je veux dire. Ouais. Ça, c'est phénoménal. Donc ça, j'ai appris avec les ménopause. La deuxième chose que j'ai apprise aussi, c'est euh, du coup la liberté de m'envisager autrement. Mm -hmm. euh, et la liberté de m'envisager, mais tellement heureuse de ne pas avoir peur d'être enceinte. Donc libre. Ouais. Vraiment libre. Libre et sans injonction pour moi. C'est-à-dire que pour une fois, on ne m'attendait plus sur euh, « tu dois faire un enfant, tu dois te marier, tu dois rentrer dans les cases, tu dois, là, 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 tu dois répondre ainsi ». Là, d'un coup, j'avais quand même fait euh, un certain nombre de choses. Ça me fait dire autre chose derrière que la ménopause, pour moi, est une chance quand elle arrive au bon âge. Je vais dire ça après. Mais en tout cas, là, ouais, c'était la liberté d'être vraiment euh, moi-même à jouer maintenant tout mon terrain de jeu comme j'en avais envie. Parce euh, bah, que je me suis dit, bah, finalement, avant que ce... bah, la naissance de ma cousine, quand j'avais 8 ans, même si je m'intéressais au phénomène de la naissance, parce qu'au moment où j'ai eu ma petite sœur, euh, bah, j'étais une petite fille avec son corps de petite fille et ses histoires de petite fille inconsciente, quoi, quelque part. Mmh. Et jusqu'au moment où je deviens femme, et où là, bah quand même, pendant 40 ans, on, te, on attend beaucoup de choses de toi. Là, je me suis dit, ménopause, on n'attend plus rien.
1: Ouais.
2: Tu peux faire tout ce que tu veux, que ce soit des conneries de teindre les choses Enfin, finalement, éclate toi. <rire> Il n'y a plus d'attente. Mm. Donc, euh, c'est un peu la liberté. Euh, la troisième chose oui, que j'ai appris, c'est que la ménopause est une chance. Euh, quand tu as la chance de l'avoir à l'âge médian, 51 ans. Quelles que soient euh, les fluctuations que tu puisses avoir, euh, c'est une évolution. Un phénomène naturel, une évolution. Euh, et t'as la chance de la vivre. Euh, donc je dis ça parce que bah, d'une part ça veut dire que je suis en vie. Parce que mmh. j'ai déjà perdu des amis euh, jeunes. Oui. La deuxième chose c'est que j'ai la chance de l'avoir à un âge médian normal. Enfin là maintenant je suis même 54 alors moi j'ai carrément de la chance. Euh, parce qu'il y a des femmes qui l'ont beaucoup plus jeune. Ça s'appelle l'insuffisance ovarienne prématurée. On appelle ménopause précoce, voilà, c'est encore une pathologie là dans ces cas-là. Je me dis à 30 ans, c'est une sacrée saloperie, c'est une pathologie. Donc, avoir la ménopause à, à mon âge, c'est une très grande chance. C'est enfin, je suis pleine de gratitude mmh. d'avoir eu le temps finalement de, de vivre tout ça. La notion du temps est importante. C'est aussi une chance parce que là, tu te rends compte et c'est assez bizarre. Et pourtant, quand je te disais tout à l'heure que j'avais l'impression d'avoir un grand champ blanc vide et que je ne voyais rien devant, oui, oui parce que rien n'était carsem... enfin, parsemé, tu as quand même la notion que le temps euh, se rétrécit. Et pourtant, tu peux mourir n'importe quel jour, donc tu ne sais jamais ce qui mmh. va se passer. Mais là, je me suis dit, euh, ouais, gère tes priorités. Gère tes priorités, ma fille, parce que. Bah, tu sais pas voilà, ce, qui, ce qui va se passer moi j'ai jamais eu la notion que ce serait la fin de ma vie sexuelle, que ce serait la fin de ma vie de femme que ce serait si ça mais le regard ambiant fait que es obligé de te poser quand même toutes ces questions là en tout cas de lutter contre ces idées là et la dernière chance parce que ouais comme finalement je me place quand même plutôt sur le côté de la chance de, du gain que de la perte mm. j'ai pas l'impression d'avoir perdu grand chose parce que euh, comme j'ai jamais été une nana, euh, je suis ronde donc, Je suis jamais rentrée dans les, dans les normes, mm. donc j'ai jamais dû enfin, je dirais, perdre une, un, un corps galbé, fuselé, machin, tout ça, ça a jamais, enfin, oui, je suis, je, je suis galbé, fuselé, tout ce que tu veux, <rire> mais euh, c'est pas, euh, j'étais pas dans les normes, donc mm. j'ai pas l'impression d'avoir une perte folle, phénoménale. Je me suis pas dit, putain, ça y est, on me regardera plus, je rentrerai plus dans mon 36. Mm. Alors en fait, le 36, je suis rentrée la dernière fois quand j'étais justement en ce moment de CM2, sixième, au moment de mes règles. Mais après, ça plus été possible du tout. Donc du coup, voilà, je n'ai pas ce genre de réflexion-là par, par rapport au corps, mais ça m'amène à beaucoup de réflexions sur le corps, sur le parcours, sur l'injonction. Ouais, en fait, je m'interroge vraiment sur euh, qu'est-ce qui s'est passé avant oui. et comment je continue la suite. C'est surtout ça, donc c'est un, un sacré rendez-vous. Je n'ai pas fini d'écrire, c'est mmh. certain donc c'est impressionnant ce que ça a ouvert chez moi euh, comme euh, ouais, comme récepteur quoi.
1: enfin
2: c'est fou je ne me l'explique pas encore hein. c'est génial parce qu'aujourd'hui
1: tu fais des conférences tu as écrit ouais, ouais. un livre donc tu apportes cette euh, méconnaissance euh, sur le sujet à beaucoup de femmes c'est ouais. euh, ça, ça une sacrée mission ouais,
2: c'est beau. beau parce que euh, j'ai une super communauté je les adore, elles m'écrivent beaucoup on se parle beaucoup vraiment il euh, n'y a pas de, de faux-semblants. Mmh. Vraiment, enfin, non, non, vraiment, euh, elles sont euh, canons. C'est quoi leur questionnement Est-ce qu'elles ont les mêmes que toi au moment où ça t'est oui, arrivé Oui, euh, beaucoup, il bah, y, bah, y a ça, oui, mais il y a beaucoup. Le premier truc, c'est... D'abord, elles sont en panique, elles ne savent pas forcément reconnaître les choses. Mmh. C'est normal, hein, moi, je ne savais pas, il n'y a, a rien. Donc, oui. euh, mais c'est comment faire, comment parler avec le gynéco, comment comprendre, est-ce que je prends le traitement hormonal ou pas Beaucoup. Prise de poids, beaucoup. Euh, perception du corps qui change, ouais. Donc, beaucoup. Euh, Est-ce que tu as une solution à bouffer de chaleur, tout ça, machin Donc, on est quand même toujours beaucoup dans la recherche de solutions immédiates, ouais. dans les très travaux pratiques, enfin, un guide pratique. Euh, et dans la méconnaissance, ouais, de, de ce qui se passe et dans la peur et l'angoisse. Et c'est logique, hein. moi, je j'étais comme ça. Je dis pas que je ne suis pas angoissée encore, justement, par le fait de me dire. Euh, en étant à mon compte, euh, est-ce que je vais réussir à bosser comme ça jusqu'à 77 70 ans Enfin, je, on, a, on a besoin de travailler tard. Et de toute façon, moi, je suis contente parce que pour moi, travailler, c'est justement euh, euh, continuer à, à m'occuper de ma plasticité neuronale et puis mmh. à, à être en lien. J'espère ne jamais arrêter, en fait. Oui. Donc, je ne mettais pas dans ma tête dit, euh, OK, je me mets le mot retraite, pour moi, à part retraite de yoga ou autre, <rire> euh, ne, la retraite, le retrait. Ne fait pas partie de ma vision. Mm. Donc, déjà ça. Euh... Est-ce que justement le fait euh, d'avoir switché, là, tu t'es
1: euh, investi dans, un, cette, je mets des guillemets, mais dans cette mission oui, oui, euh, oui. pour la, la ménopause, ça t'a aussi euh, montré qu'il y avait d'autres champs des possibles Ah, bah tout, tout le champ
2: est ouvert. Mm. Euh, là, ce qui est surtout fou, c'est que comme rien n'est fait, oui. euh, justement, c'est vrai, j'avais raison, c'était un champ blanc, une, page, une énorme ça, page blanche. Oui. Et où tout est à faire complètement, et, euh...
0: bon, et même au début,
2: je peux te dire, j'ai flippé quand j'ai lancé le compte. Mm. Au début, j'étais vraiment euh, mal. Enfin, mal, je me suis dit, bon, là, je, je, je dis publiquement, ben voilà ce qui se passe, j'aurais plus jamais de boulot, c'était sûr. Mm. Enfin, en tout cas, je me suis dit, c'est terminé. J'avais lâché prise, là, c'était mm. terminé. En tout cas, ma vie passée, pour moi, pour moi, je le pensais. Ouais, euh... ouais. C'était fini, ça ne c'est pas fini du tout. Hein. Euh, mais, euh, et je me suis dit, waouh, comment faire pour affronter les regards, de dire voilà ce qui se passe Parce que je parlais quand même d'une expérience dure. Je partais de moi, bah, de, de comment j'ai. Bah, cette, cette rencontre avec la ménopause artificielle, assez trash, assez dure. Euh, et puis tous ces questionnements. Donc je me suis dit, mon Dieu, euh, parler ouais. intimement comme ça, comme je ne l'avais bah, jamais fait. Un tabou. Fait. Ouais. Un tabou. Ouais. Parce que là, d'un coup, c'était. Ça aussi, c'est une langue qui n'est plus euh, médicale. Mais qui devient de l'ordre du féminin, donc de l'intime, du ressenti, mm. et te mettre ton intime en public, okay, intime, extime, enfin tout ce truc-là. Tu dis, euh, bon, ben voilà, je, 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 je vais me recevoir des tomates dans la gueule, tout le monde va dire, A la, la vieille dégage de là, tu ouais. me fais chier là. Clairement, tu n'es plus millenials, maintenant va, va pleurer ailleurs. Euh, ça s'est pas passé comme ça du tout, mais j'avais ces craintes-là. Mm. Hein.
1: Ouais.
2: Comme tu dis, là, la société, c'est un petit peu en train de changer. On en parle de plus en plus. Ça commence, euh, ouais. Ça commence. Ouais, mmh.
1: tu sens vraiment là que... Ah ben, en trois
2: ans, au moment où j'étais la première à poser un mot. Euh, vraiment, alors, j'étais la première à poser un mot de cette façon-là. Mmh. Hein, je vais être très juste. Il y a une femme que j'aime énormément qui s'appelle Ariane Pardé, euh, qui avait créé un compte qui s'appelle La-Ménopause, peut-être six mois, un an avant, plus jeune que moi. Mais parce qu'elle, sa maman, avait eu une ménopause difficile. Donc, euh, elle a vu vraiment la difficulté. Et euh, donc, c'est un, un compte très médical, très euh, euh, chiffre clé, voilà, pour informer, notamment sur le traitement hormonal, etc. Mais euh, c'est une battante, c'est vraiment une fille qui, qui, qui source bien, etc. Donc, elle avait commencé comme ça. Moi, j'étais vraiment la seule à, à aborder ça d'une un, façon... Euh, féminine, euh, je dirais, euh, joyeuse, vibrante, décomplexée, ouais. débridée, hum, euh, intime, ouais, voilà, euh, intime. Ouais. La place de la femme euh, la, à partir de la ménopause. À quoi. partir de la ménopause, ouais. qu'est-ce que qu'est-ce que la ménopause En fait, qu'est-ce que qu'est-ce que tu vis Et pour moi, comme elle était vraiment at large, c'était pas qu'un phénomène de symptômes, ça touchait l'intégralité de la femme que j'étais. Je j'ai pas du tout cette vision de cette ménopause symptomatologique. Quoi, enfin, mm. Enfin, symptomatique plutôt, c'est pas du tout ma vision et ça restera pas ma vision jusqu'au bout. Euh, Là-dessus, voilà. là j'ai compris que j'étais assez unique, dans... enfin plutôt même unique, puisque il y a même des, des femmes à l'étranger tout hein, qui m'écrivent des États-Unis et tout, enfin, pour me dire que c'est unique quoi au monde, cette façon de voir. Ouais. 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 Donc je, bah, là, ça me laisse tout le champ des possibles. Après, je te dis. Euh... Ça m'a appris pas mal d'humilité parce bah, que tu ne sais pas, il y a eu le Covid, hein, parce que j'ai lancé le compte juste avant le, avant le Covid. Vraiment juste avant quoi. Enfin, mm. on était, en fait, on y était déjà, je ne savais pas. Euh, bah, il y a l'humilité de se dire chaque jour suffit sa peine. Euh, cette, cette pandémie nous a appris beaucoup. Je pense qu'on n'a pas encore tiré les leçons du truc. Plus là, ce qu'on ce qu vit tous là maintenant, euh, de te dire comment on fait pour vraiment accompagner la femme. Alors, accompagner, est-ce que c'est justement Oui, euh, en tout cas, l'informer. Parce qu'accompagner, ça veut dire qu'elle serait malade, qu'elle serait... Voilà, mais... Mmh. Enfin, en tout cas, la...
1: Bah, lui redonner sa place. Lui redonner fait. sa place, mmh.
2: euh, lui permettre, voilà, d'être euh, bien à sa place, qu'elle soit bien avec elle-même. Il y a beaucoup de choses à faire. Euh, et comment faire tout ça, quoi Voilà, ouais. c'est la question. Comment t'expliques,
1: que, justement, y ait cet intérêt qui revient pour les femmes ménopausées euh
2: alors euh, dans les magazines on je de crois mettre. que en fait ben bah, je me demande si je, je suis pas un peu pour quelque chose hein. ouais, ouais. Euh, quand euh, j'ai commencé moi à m'interroger et à écrire mes cahiers pour tout te dire euh, donc finalement j'ai commencé au moment de MeToo, un peu un peu avant enfin tu vois c'est arrivé à ce moment là et j'ai vu donc des comptes euh, type SPM euh, bah, règle élémentaire tout ça euh, mm -hmm. toutes ces filles euh, arrivées euh, vraiment... Euh, hyper euh, engagée et je me suis dit wow, la jeune génération, elles sont canons les mômes enfin, je, enfin, vraiment. enfin je, je dis les mômes mais moi je me sentais comme elles en fait oui. donc, euh, et je me suis dit mais là nous on est en train de vivre quelque chose aussi donc c'est pas la fin euh, c'est la, la, la continuité c'est la continuité hein. c'est un, mmh. pas une fin et je voyais euh, notamment un livre euh, que j'ai là, c'est... Euh, oh, je ne me souviens plus du titre, mais Vagin tonique ou quelque chose comme ça, qui, qui termine son, son dernier, euh, la dernière page sur la ménopause, t'as que deux pages ou une page et il n'y a plus rien à dire. Et en fait, ça m'a fait tellement mal. Enfin, je me suis dit, putain, merde. Enfin, tout le monde nous annonce notre mort partout, mmh. comme s'il n'y avait putain plus rien. Et, et j'explique le fait qu'on qu reprenne la parole, parce qu'à partir du moment où il y a... Enfin, les journalistes reprennent la parole et les, et les médias sont en train de changer parce que c'est une prise de conscience, je pense, en plus mondiale que euh, nous, femmes de 50 ans, maintenant, on n'est plus dans la même prérogative que les femmes, même il y a encore 10-15 ans avant. L'espérance la, la, de vie allonge, allongée allongé. Euh, on est de plus en plus... Enfin, on, on a le monrodant, quoi. Mm
0: -hmm. On
2: n'a pas envie de s'arrêter là. Donc, du coup, je pense qu'on on, on se l'offre on a envie de s'offrir cette permission de, bah, de continuer à vivre comme on en a envie. Mm. Euh, et, et les journalistes euh, avaient beaucoup de mal avec cette notion-là, puisqu'on commence à aborder le, le, le non-jeunisme. On n'est plus dans le jeune, on n'est plus, plus dans le glam, on n'est plus dans le, la lumière, le glow, etc. Mm. Comment faire avec cette histoire euh, À partir du moment, peut-être, où j'ai exprimé une voix et d'autres ont commencé aussi, elles se sont dit, il y, y a quelque chose, mm. peut-être ouais. Enfin, j'ose l'interrogation. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je pense que c'est ça. Ouais, oui, ben
1: on voit de plus en plus de femmes euh, posées, justement, dans les magazines. Oui. Euh, cheveux blancs, etc.
2: Alors, il y a eu aussi, évidemment, Sophie Fontanelle, bien oui, entendu, avec formidable. une apparition, et puis avec euh, vraiment cette prise euh, de position mm. très forte, cet empowerment. Voilà, c'est-à-dire qu'on est... Il qu euh, y, y a vraiment... Euh, je, là, je parlais vraiment de la ménopause, parce que moi, j'ai ce parti pris ménopause, mais c'est donc un... un une congruence quoi je veux dire ouais. de, de, de femmes euh, qui disent non mais euh, ça existe, va voilà ouais, ouais. ou, ouais. vous en êtes où là mm. vous avez pas compris <rire> Sophie fontanelle en tête Genre, oui. je veux dire euh, ouais est, elle, elle est forte enfin, elle, elle y va quoi Sophie fontanelle est plus âgée que moi un peu donc c'est un peu une grande sœur euh, ouais pour moi mm. euh, j'ai été d'ailleurs vachement encouragée par Sophie fontanelle quand j'ai euh, lu une apparition parce que euh, moi je me posais les mêmes questions qu'elle euh, au niveau euh, de la couleur de de, de la lumière de, de plein de choses et c'est là où je me suis dit bah ouais bah je suis pas la seule en fait et je suis pas la seule donc à, à avoir cette période de vie euh, en dehors du symptôme enfin ah. à, à tenter de lui donner une esthétisation euh, de, de, de dédramatiser et de donner plutôt quelque chose de de beau parce que la vie c'est beau hein. ouais ah oui y a rien qui s'arrête quoi merde <rire> Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité La maternité, bah, ça a tout changé. Euh... Là, pour le coup, c'est l'amour inconditionnel. Inconditionnel, c'est impressionnant. Euh... Le truc que je n'avais jamais ressenti pour, euh... je pense, pour personne, c'est que c'est très physique. Ça reste très physique. C'est-à-dire que quand mon fils a un problème ou autre, enfin, d'abord, je ressens tout. J'ai je, je... Enfin, le corps qui est... Avant la tête, le corps qui est en action quoi. Ouais. Euh, je sais que je pourrais euh, pff, démolir des montagnes, tout écraser, euh, essayer de faire buzz d'éclair pour euh, traverser l'Atlantique si j'étais dans la merde. Mais je le sens déjà quoi. Je sais pas comment dire, c'est super étrange. C'est une histoire de lien mm -hmm. où tu sens une force décuplée. C'est la lionne quoi. C'est animal mm -hmm. la maternité. Enfin, je sais pas comment toi tu sens ça, mais c'est puissant. Hein. Il n'y a pas plus puissant pour moi, j'ai jamais vu ça. Et tu en parles d'ailleurs à ton garçon de tout ce que tu fais Alors il a été là très au début, d'ailleurs ce matin on parlait de la pilule, etc. pour les jeunes filles, tout ça. Il est hyper au courant, mais un peu moins parce que maintenant, depuis qu'il est vraiment rentré en adolescence, c'est un peu touchy. Il a lui-même ses phénomènes hormonaux, c'est pas évident. En plus, ils sont, eux, dans une période où euh, le féminin, masculin, se, fin, les frontières se redessinent complètement. C'est compliqué. Je pense qu'il en a ras-le-bol, <rire> clairement, de la ménopause, qui lui a un peu pris sa maman, parce que bah, là, pour le coup, je, je, je suis à 100% dessus et je passe vraiment beaucoup plus de temps que ce que je faisais avant. Donc mm. euh, C'est un, ouais, un peu du vol, la ménopause, pour lui. C'est important pour toi de lui en parler en tant que... Bah mère d'un garçon et euh... ça a été surtout super important moi, de lui raconter déjà le corps mais de lui raconter surtout toutes les recherches que je faisais toutes les toutes les découvertes que mon, qui moi me passionnait qui sont pas des, des découvertes justement euh, je parle pas de gynécologie 100% euh, non c'est plutôt beaucoup des découvertes sur l'histoire mmh. questionnement sur euh, sur euh, l'homme la femme la vision la construction euh, le fait de continuer euh, de. Ouais, plus euh, finalement, j'ai beaucoup parlé avec lui. Et, et je enfin, il m'a accompagné sur euh, mes recherches sur Charles de Gardane, le médecin qui a, qui a euh, créé ce mot en 1821, sur une recherche qui est palpitante et que j'ai pas terminée. Donc, j'ai encore beaucoup de choses à faire euh, sur tout cet univers, en fait, euh, sur les mots qu'on ne pose pas, sur les choses qu'on ressent. Euh, je crois que je l'ai abordé quand même aussi euh, de manière vraiment euh, plus large, quoi. Mm. Ouais. On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Yes.
1: C'est quoi pour toi être une maman parisienne
2: mmh. Ah bah il y a deux points. C'est euh, être une maman qui bénéficie de plein de trucs, genre les musées, les... Voilà, là, tous les trucs cool. Mais euh, c'est une maman qui n'a pas forcément accès comme il le faudrait à la nature. Quel est ton endroit kids-friendly préféré à Paris euh, Jardin d'acclimatation peut-être. Il mmh. y a plus de... Ouais. Et quels sont tes
1: projets, rien que pour toi et ce prévu en famille
2: hmm. Rien que pour moi, c'est m'occuper de moi. Et urgemment, prendre le temps de prendre ce rendez-vous, d'entamer de, de, bah, l'ouverture d'un nouveau cahier qui serait là, euh, rien que pour moi, et prendre soin de mon corps. Euh, euh, vraiment, ouais. Euh, là, j'ai ces douleurs articulaires, tout ça, machin. Il faut que vraiment je prenne le temps de faire du sport tous les jours, de, sans culpabiliser, parce que je n'écris pas ma communauté, parce que, enfin, voilà, ça, ouais, urgent, euh, en famille, bah, ça va être de passer euh, les, des bons moments pendant les vacances de la Toussaint. On ne sait pas où encore, mais on va être ensemble. Merci beaucoup, Sophie. Merci, merci à toi.
1: Un grand merci d'avoir écouté le Tourbillon, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup. Et pour que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité, abonnez-vous au compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.